0: Hola, estás escuchando el podcast de Horizonte de hey, ¿Qué onda Horizonte? ¿Cómo estamos? Continuamos con la serie que hemos titulado más, donde estamos creyendo que Dios tiene más para tu vida, donde estamos creyendo que Dios nos quiere llevar al próximo nivel, que Dios no quiere que nos estanquemos en el lugar donde estamos y este, la primera semana hablamos de tener una vida gloriosa, una vida llena de fe, una vida llena de esperanza, una, una vida llena de alegría y felicidad, hablamos de tener una vida longeva, una actitud longeva donde no estamos enfocados únicamente en el crecimiento a corto plazo, sino que tenemos una actitud de querer terminar bien nuestra carrera, de querer llevar una vida sana, eh, de llevar un, un, un paso que dure, no un trote que canse. La semana pasada hablamos acerca de ser obedientes a la palabra de Dios, a la voz de Dios y hoy quiero hablar acerca de eh, tener una vida bendecida, una vida bendecida y este, la, la palabra bendecida no sé, hay, hay algo en mí que no es súper súper fan En general no soy muy fan de las, de las palabras como que súper cristianotas Que únicamente se usan en el contexto de iglesia Más porque a veces suelen ser un poco trilladas, suelen ser un poco repetitivas Suelen ser un poco huecas, ¿no? de, de repente cuando le preguntas a alguien ¿Cómo estás? Si te responde bendecido para mí es como una luz roja, ¿no? Algo está mal. Porque normalmente como que decimos bendecido como para, para ocultar que nos estamos muriendo por dentro y bendecido y de victoria en victoria hermano y es como que oh, necesito orar por este cuate este entonces eh, pero a lo que llego con una con la palabra bendecida no es no estoy hablando de una vida fácil no estoy hablando de una vida sin luchas no estoy hablando de una vida sin retos estoy hablando de una vida con el respaldo de dios una vida donde se siente que que sin importar las luchas a las cuales nos enfrentemos Que Dios está con nosotros, que Dios está luchando y peleando a favor eh, de nosotros Y lo que quiero hacer el día de hoy, tengo cinco puntos Pero los voy a basar los cinco puntos en la vida de David Llamo la vida de David porque él era un hombre bendecido por Dios Sin embargo, él no tuvo una vida fácil Él no tuvo una vida sencilla, al contrario, él tenía una vida bastante complicada Pero algo que me llama la atención, estaba leyendo recientemente el libro de Crónicas Literal por generaciones después de la muerte de David, Dios seguía bendiciendo a sus descendientes por amor a David y me encanta esa idea de que podemos llevar vidas tan bendecidas que no solamente nuestra vida sale bendecida sino que la vida de nuestros hijos y nuestros nietos y que Dios a favor de ti bendiga la vida de tus familiares está increíble, está increíble, una vez más no estoy hablando de una vida fácil, no estoy hablando de una vida sencilla, no estoy hablando de una vida sin problemas, estoy hablando de una vida que cuenta con el respaldo de Dios independientemente de la temporada en la cual te encuentres. Como dije, tengo cinco puntos el día de hoy eh, basados en la vida de David y el primer punto es ser bendecido. No significa que la bendición llegará de inmediato Ser bendecido no significa que la bendición llegará de inmediato Les doy un poco el contexto de la historia que estoy a punto de leer El profeta Samuel eh, escogió a Saúl para que fuera el rey de Israel Y se descalificó, eh, fue un, un mal rey Entonces Dios le iba a remover el reino a Saúl y se lo iba a dar a otra persona y Dios le dijo a Samuel ve a la casa de Isaí y uno de los hijos de Isaí va a ser el próximo rey Entonces Samuel le dice a Isaí hey invita a tus hijos vamos a escoger el próximo rey y no invitan a David No sé cómo te sentirías tú si hay una fiesta en tu casa para escoger el próximo rey y tus papás no te invitan no. Eso, eso sí es como que el, el, el golpe más bajo del que me puedo imaginar Que, que, que tenían una, una Actitud tan baja De David que ni siquiera Lo consideraron como potencial Para poder llegar a ser rey entonces eh, Samuel entrevista a todos los hijos de Isaí, Ve que ninguno de ellos es quien Dios ha elegido Y es en ese contexto que leemos la historia Dice primera de Samuel 16, 11. Después Samuel preguntó ¿Esos son todos los hijos que tienes? Y le respondió el papá Queda todavía el más joven, contestó Isaí, Pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras Pobrecito, lo dejaron encargado el changarro Y se fueron a escoger rey sin él Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo y el joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. El espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá Me encanta que David siendo el, el niño más joven El que no era considerado El rechazado aún por su propio padre Fue la persona que Dios eligió para ser rey Y sabes eso no es 100% un hecho Pero muchos historiadores y teólogos Creen que David era, era un hijo no legítimo de Isaí hay un versículo en Salmos que David dice fui concebido en pecado en, Entonces pues eso suena a, a una relación no legítima que su papá tuvo con quizá una, una esclava Y la razón que, que se piensa eso es porque la familia de David no eran pastores Entonces si tú no eras pastor y tenías ovejas eh, tenías a un, a un esclavo que se hacía cargo de las ovejas y tenían a David trabajando con las ovejas, y el colmo es que cuando llega el profeta a escoger un rey, ni siquiera es invitado. ¿Por qué? Para mí, la única explicación es que le da vergüenza a Isaí que lo tuerzan con el hijo no legítimo, ¿no? Entonces, ah, no, no, no no tengo, bueno, tengo más o menos un hijo, este, pero no con mi mujer, y así como que toda todo, todo esta incomodidad, y ese es el trasfondo en el cual se crió David, uno de rechazo. Uno de desprecio, uno de, de ser visto como menos que sus demás hermanos, aparte el más joven, y aquí dice que, que era, era guapo y de ojos bonitos, y para ti, para mí, ah, pues modelillo, pero en ese entonces está hablando de que tenía una apariencia como, como frágil, ¿no? Más como modelo de Calvin Klein que, que guerrero, ¿no? Que iba a ir a la guerra y rey y, 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 y como que había ya cierto. cierto rechazo al cual estaba acostumbrado David. Y no sé tú. Pero si yo toda mi vida he sido rechazado por todo el mundo y llega el hombre de Dios, llega el profeta y dice, tú vas a ser el próximo rey. Yo vería a mis hermanos y diría, ¿ves? Bueno, no que no. Ahora me sirves tú a mí, ¿no? Pero Dios lo escoge y Él regresa al campo. Eso me vuela la cabeza. Que el hecho que cuentas con el respaldo de Dios, la bendición de Dios... No significa que va a llegar de la noche a la mañana Muchas personas aquí tienen un llamado muy bonito de parte de Dios Dios se ha llamado a hacer una diferencia Dios se ha llamado a cosas grandes Pero necesitas aprender, necesitamos Porque necesito también yo aprender eso Necesitamos aprender a ser pacientes Necesitamos aprender a que la promesa Casi siempre lleva un proceso A que Dios te puede prometer algo, pero eso no significa que verás el cumplimiento de la promesa a corto plazo, inclusive, pasar momentos donde en vez de ver crecimiento, te sientes estancado. ¿Cómo habrá sido después de que David fue elegido para ser realeza que regrese a recoger las popos de las ovejas? ¿No? Te imaginas, él pudo haber dicho, "No, yo no fui destinado para esto. Yo tengo un propósito mayor." Pero aprendió a abrazar la temporada en la cual estaba Aprendió a apropiarse del proceso en el cual estaba El hecho que Dios te ha prometido algo no significa que no vendrá acompañado de un proceso En el cual necesitas practicar paciencia yo soy la persona más impaciente sobre la faz de la tierra Y esto me tengo que recordarlo todo el tiempo Dios está obrando aunque no lo vea El hecho que ahorita no vea el cumplimiento De lo que Dios dijo que iba a ser No significa que Dios no está obrando Tras bambalinas para cumplir El propósito que Él colocó en tu corazón Necesitas ser paciente Y abrazar en la etapa Y quizá de anonimato Quizá la etapa de trabajo duro Quizá la etapa de chambear sin que nadie te vea Sabiendo que Dios sigue preparándote para atravesar esas puertas abiertas De hecho, va muy de la mano con mi segundo punto Punto número dos Ser bendecido no significa Que no tienes que trabajar duro Como dije, David regresa A chambear con las ovejas Y llega una persona a retar a Israel Esa historia es muy famosa Llega Goliat, que es un gigante Y dice, en vez de tener una guerra Normal, donde van dos ejércitos Uno contra el otro, dicen Hagamos esto yo contra su, su guerrero más fuerte, quien gane, ya gana, la, gana la, la, la guerra Y así ya no tenemos que matar a tantas personas Entonces no hay nadie que se anima a ir en contra de Goliat Y llega David, un muchacho, y donde retomamos la historia Eso es 1 Samuel 17, 32 No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl Yo pelearé contra él No seas ridículo, respondió Saúl no sé si alguna vez le has contado tu sueño a alguien Y eso fue su respuesta No sé si alguna vez te abriste con alguien Y te habló así La mayoría de personas en ese momento desisten Mira lo que dice David Me encanta esa interacción Le dice a Saúl No hay forma de que puedas pelear contra este filisteo y ganarle Eres tan solo un muchacho Y él es un hombre de guerra desde su juventud Pero David insistió He estado cuidando las ovejas Y las cabras de mi padre y cuando un león o un oso viene para robar un cordero Eso es quizá lo más varonil, intenso, hardcore que he leído en mi vida Yo lo persigo con un palo Y rescato el cordero de su boca Si el animal me ataca Lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo <risa> Saúl así como que, ¿y este muchacho de ¿Dónde salió? Yo lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y también lo haré con este filisteo pagano porque he desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del oso y del león me rescatará de este filisteo. David estaba cuidando las ovejas, haciendo un trabajo que nadie quería, siendo tratado como un esclavo, siendo relegado y rechazado. Hizo bien su trabajo. No lo hizo con resentimiento. Al contrario. Cuando llegó un león Amenazando a las ovejas de su padre ¿Qué es lo que hizo? Se agarró aguamazos con el león Está muy intenso eso No sé tú Si yo estoy cuidando ovejas Y llega un león Yo le rompo las patas a dos, tres ovejas Las dejo ahí Salgo corriendo, ¿no? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y lo que dice David es que el león lo agarraba entre los dientes y las garras y él llegaba con un palo a rescatar a las ovejas. Eso significa ser cumplido. Eso significa ser responsable. Eso significa ir la milla extra. Eso significa hacer en privado las cosas que se esperan de ti aunque nadie te esté viendo, aunque nadie te esté supervisando. Y fue el éxito en lo privado que le preparó para el éxito público. Fue la devoción cuando nadie estaba viendo que lo preparó para el momento en el cual todos lo iban a estar viendo. Porque muchas personas quieren éxito en público, pero no están dispuestos a tener disciplina en lo privado. Muchas personas quieren sobresalir Cuando les llega una oportunidad Pero no están dispuestos a chambear Cuando nadie está viendo David trabajó duro Fue responsable Fue cumplido Fue dedicado Aun cuando nadie lo estaba viendo Esfuérzate en lo secreto Y vas a ver que Dios se dejará brillar en público Como digo este, Es esa disciplina Cuando nadie ve o sea, a punto ahorita de, de iniciar la pre, Más bien acaba de empezar la, la pretemporada del, del básquet y soy, soy fan de básquet la verdad Pero no solamente soy fan de, Del básquetbol, soy fan de ciertos jugadores Soy súper fan de LeBron James Era súper fan de Kobe Bryant Cuando él jugaba Y esos jugadores tienen una ética de trabajo Impresionante Los entrenamientos en, para Kobe Bryant Específicamente empezaban a las 9 De la mañana Él llegaba a las 3 y media todos los días porque él decía, si le puedo sacar cinco horas de ventaja a las demás personas, cuando llegue el momento del partido, voy a sobresalir yo. Y lo que Kobe Bryant, y lo que LeBron James, y lo que personas así te dirán, es que ellos no son lo que son por mero talento, son lo que son. Porque antes de salir el sol, y horas antes de que lleguen los demás jugadores, ellos ya están trabajando en lo secreto, preparándose para la plataforma. Mi pregunta es, si ellos tienen esa dedicación para un juego, que igual les pagan millones, pero este, si ellos tienen ese tipo de dedicación para un juego, ¿cuánto más cuando Dios te llama a hacer una diferencia? ¿Cuánto más cuando Dios se llama a hacer luz en ese mundo oscuro? Porque existe esta noción extraña que si tienes el respaldo de Dios que las cosas van a caer del cielo Y que no vas a sudar y no vas a trabajar y no vas a hacer ningún esfuerzo Eso no es lo que yo veo en la Biblia Lo que yo veo es que las personas que sienten un llamado divino También quieren desarrollar una ética de trabajo y una disciplina en lo secreto Que les va a permitir brillar el momento que se les enfrenta la oportunidad Y David se animó a ir en contra del gigante porque dijo Dios me respaldó con el león Dios me respaldó con el oso Dios me respaldará con el gigante ¿qué es lo que hubiera pasado si hubiera huido cuando llegó el león? ¿qué es lo que hubiera pasado si hubiera huido cuando llegó el oso? hubiera huido cuando llegó el gigante pero fue el hecho que cuando ningún ojo estaba sobre él, él cumplió con su responsabilidad, cuando todos los ojos estaban sobre él, él no tuvo miedo porque él ya había experimentado el respaldo de Dios en lo secreto y fue la disciplina privada que le preparó para el éxito público y él gana, ¿por qué? porque aprendió a confiar en Dios cuando, cuando lo único que estaba en juego eran unas cuantas ovejas y cuando ya la nación de Israel estaba en juego Él ya había tenido esa preparación Punto número uno El hecho que seas bendecido por Dios No significa que no va a haber un proceso de espera Sé paciente Dos, el hecho que tienes el respaldo de Dios No significa que no tienes que trabajar duro Sé disciplinado en lo secreto Para cuando llegue tu oportunidad de, de, de sobresalir Y de brillar en público Tres, ser bendecido No significa que no habrá oposición te explico un poco la historia. Eh, David le gana a Goliat, su renombre crece, se convierte en un, en un comandante del ejército cuando regresan a Jerusalén después de la guerra. Esa es el, la bienvenida que, que obtienen en la capital. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después de que David mató al, al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl y cantaron y danzaron con alegría y panderetas y címbalos es, su su este, La bienvenida que les dan La entrada triunfal que les dan Y escriben una canción Y ese era su canto Saúl mató a sus miles Y David a sus diez miles Le compusieron un corrido al buen David <risa> Y esto hizo que Saúl se enojara mucho ¿Qué es esto? dijo ¿Le dan crédito a David por diez miles Y a mí solamente por miles? Solo falta que lo hagan su rey desde ese momento Saúl miró con recelo a David Al día siguiente un espíritu atormentador de parte de Dios Abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como loco en su casa Y David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día Pero Saúl tenía una lanza en su mano y de repente se la arrojó a David Tratando de clavarlo en la pared pero David la esquivó dos veces Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David Pero se había apartado de él uno pensaría que después de la victoria de David en la guerra Que Saúl les haría feliz A fin de cuentas nadie se animaba a ir contra el gigante Y David lo hizo, David ganó Y uno pensaría que la actitud de Saúl sería de agradecimiento De celebración es decir, Dios proveyó un excelente comandante Y con David a mi lado voy a poder conquistar más naciones Y tener un reino más fuerte Pero lejos de impulsar a David Sentió envidia de David Y lo quiso matar Y lo empieza a criticar Y empieza a resentirse en contra de él ¿Sabes? El momento que Dios te empieza a bendecir Las personas se van a empezar a criticar Eso es parte de la vida hay dos cosas acerca de la crítica Uno eh, Cuando nosotros criticamos Ten mucho cuidado cuando tú empiezas a criticar Porque normalmente la crítica nace de la inseguridad Para Saúl era ¿Le están cantando a él? Pero no sé si lees La historia dice Las mujeres salieron a recibir a Saúl O sea, estaban celebrando también a Saúl y obvio están emocionados porque David acaba de hacer algo milagroso Entonces quizás sí le exaltaron un poco más que Saúl Pero si él no hubiera sido inseguro Él puede haber dicho pues en esta ocasión fue así Pero la próxima ocasión que me vaya bien a mí Va a ser un narco corrido favorable para mí Pero se llenó de envidia y se llenó de celos Y se llenó de inseguridad Y eso fue lo que provocó la crítica cuando tú empiezas a criticar a las demás personas Especialmente cuando ellos están creciendo a tu corazón para ver si están naciendo de un lugar de inseguridad a tu corazón si están naciendo de un lugar de envidia a tu corazón si, si simplemente te frustra Que ellos están haciendo lo que tú quisieras poder hacer Y la contraparte de eso Cuando te critiquen a ti Cuando te juzguen a ti Cuando te intenten cortar a ti Recuerda lo más probable es que te están criticando porque tú estás cumpliendo con tus sueños Mientras ellos no se animan a cumplir los suyos Probablemente te están criticando porque tú estuviste, a tener, tú estuviste dispuesto a tener fe Y a tomar pasos de crecimiento y a salir de tu zona de confort Y ver el respaldo de Dios y aventarte a los gigantes Mientras que él estaba arrugado en su tienda diciendo ¿ay ¿Quién nos va a rescatar de esta? La gran mayoría del tiempo cuando la gente te critica Nace de celos Nace de envidia La mayoría del tiempo cuando alguien te critica Es porque tú estás haciendo algo que ellos desearían hacer eh, pues Obviamente yo soy dentro del ministerio y, y una de las áreas donde más me toca ver esto Es en el área de iglesias Dice que Saúl resintió a David Porque Dios estaba con David Pero ya no estaba con Saúl en mi experiencia las personas que más critican Son los que en algún momento Dios les usaba Y han dejado de ser usados por Dios Y para, para esconder su inseguridad Empiezan a atacar Dicen Dios les está bendiciendo a ellos Porque y empiezan a atacar Y eso únicamente muestra Que ellos ya se dejaron de ocupar De su propia bendición Que ellos ya se dejaron de ocupar De su propio crecimiento a veces las iglesias que más critican a otras iglesias Son las iglesias que dejaron de crecer Son los pastores que dejaron de ser invitados a esos eventos Son los pastores que dejaron de tener esa influencia Empiezan a criticar, empiezan a apuntar a las más personas Y la contraparte de eso es A mí se me hace tan increíble ver A, a personas que quizá ya no están en el foco Quizá ya no son los, la punta de lanza Quizá su iglesia ya no están creciendo Pero aprenden a honrar a otras personas Conozco un caso donde en la misma ciudad a unas cuantas cuadras de distancia Había una iglesia que cayó en asistencia de 200 a 100 personas En un lapso de unos cuantos años Y a unas cuantas cuadras una iglesia que creció de 200 a 1500 personas en el mismo lapso de tiempo Y hablé con el pastor que su iglesia había decaído en asistencia y la neta yo me fui como que emocionalmente preparado Para que él hablara mal de la otra iglesia Y no, pues ellos son bien malos Y por eso están creciendo Porque son canales Y quién sabe qué Y ya, 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 ya sabes Nos ponemos los pastores este, Y lejos de escuchar críticas Y quejas Y justificaciones Dijo, la neta yo soy feliz Que están creciendo porque mi meta no es que crezca mi iglesia, mi meta es que crezca la iglesia y si hay personas que están conociendo a Jesús y personas que están creciendo en su fe y personas que están siendo alcanzadas, yo puedo celebrar las victorias en la vida de otra persona, me encantó eso y sabes, ese pastor con una iglesia de 100 personas va a tener una iglesia sana, pero un, un pastor que empieza a criticar a las demás personas meramente por tener éxito va a generar una cultura tóxica dentro de su iglesia aprendamos a ser personas que celebramos victorias ajenas aprendamos a ser personas que celebramos el crecimiento de las demás personas, aprendamos a ser personas que no sentimos que para que nosotros triunfemos tenemos que rebajar a las demás personas al contrario, seamos como la marea que cuando sube eleva todos los barcos con ella ¿no? ahorita Ahorita mismo, hay gente de Horizonte dirigiendo la alabanza en otras iglesias. ¿Por qué? Porque queremos ser de ayuda, queremos ser de bendición. Somos un equipo. Las demás iglesias no son competencia, son familia, y si ellos ganan, todos ganamos. Cuando Dios se usa, va a haber gente que critica. Que esa no sea nuestra actitud. Que nosotros siempre aprendamos a celebrar. Y quizá llegará el día, espero que no, pero quizá llegará el día donde... El crecimiento de Horizonte se detiene Donde la influencia de Horizonte se detiene Donde otras iglesias empiezan a, reba a rebasarnos Que no seamos esas iglesias que dicen No pues probablemente están haciendo las cosas mal Y quién sabe que no aprendamos a celebrar Cuando Dios está obrando. El hecho que Dios te bendiga No significa que no habrá oposición Había mucha oposición en la vida de David Punto número 4 El hecho que seas bendecido por Dios No significa que no vas a caer Probablemente el momento más famoso en la vida de David Es cuando él venció a Goliat Probablemente el segundo momento más famoso Infame quizá Es cuando mete la pata eh, No sé si conoces la historia Pero David se suponía que debía ir a la guerra No fue a la guerra Y estaba en su palacio Y una vecina se estaba bañando La ve, la manda a llamar Tiene relaciones con ella La embaraza eh, para encubrir su pecado Él manda a llamar a su esposo de la guerra Para que regrese y esté con ella El esposo dice, no manches, mis compañeros están en la guerra No voy a regresar yo con mi casa A mi casa, y David dice, no pues mátenlo Lo matan, él toma a esa mujer como su esposa Él esconde todo, él engaña a todo mundo Atrocidades La neta, o sea, si, si tú le preguntas a alguien ¿Qué es el peor pecado que puedes cometer? Probablemente te dirían homicidio Y ahora imagínate, homicidio, adulterio, mentira Esconder todo esto, o sea definitivamente por mucho el peor episodio en la vida de David y uno de los peores episodios de toda la Biblia en cuanto a un hombre de Dios regándola y llega un profeta llamado Natán y llega a confrontarlo y esa es la, la confrontación que hace eso segunda de Samuel 12 7 Dice entonces Natán le dijo a David tú eres el, ese hombre El Señor Dios de Israel dice yo te ungí rey de Israel Y te libré del poder de Saúl, te di la casa de tu amo Sus esposas, los reinos de Israel y de Judá Y si eso no hubiera sido suficiente te hubiera dado más, mucho más ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor E hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urias elitita con la espada de los amonitas Le robaste a su esposa desde ahora en adelante tu familia vivirá por la espada Porque has despreciado al tomar a la esposa de Urias Para que sea tu mujer Eso dice el Señor Por lo que has hecho haré que tu propia familia se revele en tu contra Ante tus propios ojos Daré a tus mujeres a otro hombre Y él se acosará con ellas a la vista de todos Tú lo hiciste en secreto Pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel entonces David confesó a Natán: He pecado contra el Señor. Natán respondió: Sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Qué fuerte, qué fuerte episodio. Sabes, eh, David y Saúl es como una especie de contraste. Saúl es el primer rey, David es el segundo rey. Los pecados de Saúl eran pequeños a comparación de los pecados de David, mínimo menos escandalosos. ¿Quieres saber por qué fue despojado Saúl de su reino? Porque únicamente los profetas y los sacerdotes Podían hacer sacrificios Y antes de ir a la guerra tenían que hacer un sacrificio Y ya estaba el enemigo En puerta y estaba nervioso Saúl Y él hizo el sacrificio En vez de esperar a que llegara El profeta Y por eso le quitaron el reino Y David mata y adultera y esconde Y tú dices ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que cuando Saúl fue confrontado Él hizo excusas él dijo es que yo quería hacer lo correcto Es que no había ningún profeta Es que yo lo tomé en mis manos Y su pecado le destruyó Porque él no se apropió de él, él No se arrepintió de él Él no se humilló y La respuesta de David es la correcta No es larga No es con muchas palabras ¿Qué es lo que dice? He pecado he pecado contra el Señor Punto Baja la cabeza y se la reé. No tengo excusas no tengo justificaciones No tengo causantes La re Sube bien mal Y el profeta le responde Dios ha perdonado tu pecado No significa que no hubo consecuencias No significa que, que, que No tuvo que lidiar él después Con una familia súper disfuncional Por las cosas que él estaba haciendo Pero la realidad es que Dios no le removió la bendición Porque él se humilló cuando fue confrontado Él se humilló cuando fue descubierto en su pecado Escúchame bien El hecho que Dios haya puesto Su mano de bendición sobre tu vida No significa que no vas a caer Al contrario, vas a caer Mi petición a Dios Es que no caigamos de esa forma Pero aún si llegas A cometer actos así de vergonzosos Si te humillas Si te apropias de tu maldad Si no haces excusas Si te Confrontas con la realidad y aceptas las Consecuencias Tu pecado no va a remover la bendición De Dios en tu vida porque el don del Pecado abunda la gracia sobreabunda y Quizá metiste la pata y quizá llegas Hoy con un chorro de vergüenza y quizá Llegas hoy con un chorro de dolor y Quizá hoy piensas que ya ya Despreciaste tanto el llamado De Dios en tu vida Y la bendición de Dios en tu vida Y la unción de Dios en tu vida Como dijo al principio hey te di todo Si querías más te hubiera dado más ¿Por qué tuviste que hacer esto? Y así si te sientes tú Tenías la mano de Dios De bendición en tu vida Y fracasaste Y caíste Arrepiéntete Humíllate Aprópiate La Biblia dice El justo seis veces cae Pero siete veces se levanta La Biblia dice que la gracia de Jesús es suficiente Y el amor cubre una multitud de pecados Tu pecado no tiene por qué descalificarte Si estás dispuesto a como David Apropiarte de tu pecado Decir la regué, pequé, estuve mal Perdóname El hecho de que tengas la bendición de Dios No significa que no vas a caer Punto número 5 y con eso termino Ser bendecido significa Que cada momento Dios está contigo yo sé lo que veo un chorro en la vida de David. Al final de su vida, él escribe una canción y es larga, es el, eh, en 2 Samuel 22, todo el capítulo. Quiero leer únicamente el final de la última canción de David. Él dice: El Señor vive, alabanzas a mi roca. Exaltado sea Dios, la roca de mi salvación. Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Él derriba a las naciones y las pone bajo mi control y me libra de mis enemigos. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos Me salvas de los violentos oponentes Por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones Cantaré tus alabanzas a tu nombre Le das grandes victorias a tu Rey Le muestras inagotable amor a tu ungido, a David A todos sus descendientes para siempre David reconoce, mis victorias no son por mi esfuerzo Mis victorias no son porque yo soy grande Mi victoria es porque Dios es quien me respalda Dios es quien abre caminos, Dios es quien abre puertas y Él entiende al final de su vida todo lo que he logrado, no lo he logrado por mi propio esfuerzo, todo ha sido gracias al respaldo de Dios en mi vida, todo ha sido gracias a la bendición de Dios en mi vida. Y ¿Sabes? Quizá tú te sientes solo, estoy seguro que David se sintió solo en un desierto. Eh, Pastoreando ovejas Sin nada que hacer Pero él sabía Soy bendecido aún aquí Porque Dios me ha elegido quizá tú te sientes solo quizá tú estás pasando una etapa ahorita donde no ves crecimiento donde no ves la, el cumplimiento de las promesas de Dios donde te sientes frustrado porque sientes que Dios te ha prometido crecimiento y tú te ves bien estancado que Dios te ha prometido propósito y tu vida sientes que estás divagando que Dios te ha prometido que te va a llevar más lejos y sientes que ni siquiera estás progresando puedes ser bendecido aún en la soledad porque Dios está contigo Quizá te sientes cansado Quizá tú como David Estás trabajando Sin que nadie te vea es a tú como David, estás trabajando sin que nadie te reconozca, es a tú como David, estás invirtiendo y sembrando y trabajando y chambeando en lo secreto, creyendo que Dios un día te va a dar la oportunidad de brillar, pero ahorita tú simplemente te sientes cansado sabes que aún en tu cansancio eres bendecido por Dios, porque Dios es el que te prometió que cuando llegue su momento tú vas a estar listo, cuando llegue tu momento, tú ya vas a tener el carácter desarrollado, porque tuviste la confianza en el Anonimato y en el secreto Quizá tú como David Te sientes rechazado Quizá tú como David sientes que las personas En vez de celebrar tus triunfos Te critican por crecer Quizá las personas que te vieron crecer Tú pensabas que iban a ser tus mayores Porristas pero son tus mayores detractores Y emocionalmente Sé que cala el rechazo Sé que cala el rechazo en tu familia Sé que cala el rechazo En tu círculo de amigos Sé que cala el rechazo dentro de la iglesia o de un ministerio Sé que cala el rechazo en un contexto eh, de una relación romántica Sé que cala el rechazo en un contexto laboral Pero sabes aún en medio del rechazo puedes ser bendecido cuando te das cuenta que todo mundo te puede dar la espalda pero con una persona que te respalde que es Dios tienes más que suficiente para cualquier lucha que se te enfrente para cualquier batalla que se te enfrente no estás solo y la verdad es que que me rechace todo mundo que me dé la espalda todo mundo si Dios me acompaña, si Dios va conmigo, tengo todo lo que necesito sé que Él es más que suficiente y camino confiado aunque las personas no me respalden Yo tengo el respaldo de Dios Y eso es suficiente Para seguir caminando Con valentía, seguir caminando Con fe, seguir caminando Con la frente en alto, diciendo Mi bienestar emocional No depende de tu aprobación Porque yo ya estoy disfrutando De la aprobación del único Que cuenta, de la única Voz que tiene peso Del único que determina Mi futuro Quizá como David Tú estás lidiando Con un fracaso personal Quizá ibas avanzando Ibas creciendo Te sentías bien Sentías la bendición Y el respaldo de Dios Y sopas Haces algo Que en tus peores pesadillas No te querías capaz de hacer y llegas hoy a la iglesia con vergüenza Llegas hoy a la iglesia con, con una culpa en tu corazón Llegas hoy a la iglesia Sintiendo que has Estropeado el llamado de Dios Para tu vida, déjate digo Que si Dios no dejó De bendecir a David aún Después de su fracaso, cuando tú Te humillas, cuando tú sigues caminando Cuando tú sigues buscando La bendición de Dios en tu vida El justo seis veces cae El justo siete veces se levanta, tu pecado no te define tu error no te define tu vergüenza no tiene por qué detenerte tu culpa no tiene por qué frenarte tu dolor, en tu corazón no es el último capítulo Dios sigue escribiendo tu historia de redención, Dios te va a levantar y yo creo que Dios te va a llevar más lejos, yo creo que Dios te va a llevar más alto, yo creo que Dios te va a seguir respaldando no porque tú seas bueno, sino porque Él es fiel a su promesa y cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo, porque no te pones de pie y cantamos juntos, reconociendo y celebrando que Dios es bueno con nosotros Que Dios siempre respalda Que Dios siempre va con nosotros Vamos, levanta tu voz